0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاجي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد Alayhi wa alayhi wa sallam. Donc on poursuit L'explication explication en langue française, ou plutôt les cours concernant l'ornement précieux des époux vertueux. Le dernier cours où on avait abordé la question du mariage sous un aspect qui touche plus la jurisprudence. Et on avait cité, et on avait commencé à détailler, les conditions pour le mariage. Les conditions pour le mariage. On a cité quatre conditions. On en a expliqué trois. Et il en reste une à expliquer. Qu'est-ce L'accord de la femme, Nam, Riba al-Mara. Ensuite la dot, al mahr, Ensuite le témoignage ou l'annonce. Pour ce qu'on a vu la dernière fois, dans les derniers cours, on a vu deux choses et deux points qui sont très importants par rapport au mariage en islam. La première chose, c'est que l'homme, il doit, c'est-à-dire qu'on dit il doit, c'est recommandé pour lui, qu'il voit la femme qu'il désire en mariage, qu'il désire épouser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la femme, elle, l'islam lui a donné le droit, par rapport à celui qui va se présenter, de l'accepter ou de le refuser on a même vu que c'était une condition de la validité du mariage l'agrément et l'acceptation de la femme pour celui qui va se présenter à elle donc le mariage, s'il se fait suivant la sunnah et en respectant ces règles que l'on a vues à travers les hadiths du prophète en se basant sur des preuves concrètes explicites et claires si ce mariage il repose sur l'accord et l'agrément des deux acteurs du mariage, que ce soit l'époux et l'épouse, qu'est-ce qu'il va s'en suivre Et ça c'est important pour bien comprendre. Il va s'en suivre l'ulfa, c'est-à-dire l'accord, l'harmonie, l'harmonie entre les cœurs. Également l'hub, c'est-à-dire l'amour et l'affection. « Ou le repos, la tranquillité l'istiqurar, la stabilité, être sûr, satisfait de son choix, même comblé par son choix. Et si, au contraire, il n'y a pas cela qui est respecté Alors qu'est-ce qu'on va trouver On va trouver, trouver l'inverse de ce qu'on a cité. C'est-à-dire que cet équilibre vital qui doit être présent, ça va se transformer en déséquilibre, un désaccord des troubles, etc. qui va apparaître chez les deux époux. Et qui se seront en fait embarqués de par cela au milieu d'une mère mouvementée. Wallah al-Mustah'an. C'est pour ça que il est fortement recommandé à l'homme qu'il voit la femme qu'il va épouser. Et qu'il soit d'accord lui aussi. Même si bien entendu on n'a pas parlé de l'accord pour ce qui est de l'homme. Parce que c'est évident. Lorsqu'il va demander une femme en mariage, ensuite il l'a vue, c'est bien évident que lui, son accord, ça revient à lui-même, parce qu'il n'a pas besoin, lui, de wali, l'homme, il n'a pas besoin, bien entendu, de tuteur, contrairement à la femme, et on avait expliqué pourquoi cela, pourquoi cela était une condition pour ce qui était de la femme. Et pourquoi l'islam a insisté sur cela Pour, au contraire, préserver le droit de la femme et son intégrité, son entité et lorsqu'on dit cela c'est par rapport à ce qu'on peut s'apercevoir et certains cas qui adviennent même si c'est rare mais ça arrive lorsque j'ai parlé de l'homme que des moments la mère elle oblige son fils à se marier avec une femme dont lui il ne veut pas à la base et des cas que je connais et qu'est-ce qu'il s'en suit Il s'en suit que dans le mariage, il n'y a pas de baraka, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas tout ce qu'on a pu citer et qui formait cet équilibre vital. Et il advient, c'est-à-dire qu'au dernier tournant, on va voir tout simplement la séparation. Donc, quel aura été le fruit de tout ça Donc, c'est pour ça qu'il est important de respecter ce qui nous a été cité dans la Sunna du Prophète. Alayhi wa sallam. Et pour ce qui est de la femme de même, si on contraint la femme à se marier, il adviendra la même chose. Comment on va partager notre vie avec une personne qu'on n'a pas, qu pas voulu, et dont on n'a pas été attiré, et dont rien nous a poussé à nous marier avec elle Et bien entendu, ça, ça arrive souvent de par l'ignorance, l'ignorance des parents également c'est-à-dire le tribalisme, etc. Et également ce que l'on cite et ce que l'on dénonce et que le Coran même a dénoncé dans sa parole, Subhanahu wa Taala, dans le verset qu'on a déjà cité la semaine dernière et qui est le verset suivant, Fisurat al-Baqarah, qui est le verset 232. Où Allah donc si vous divorcez les femmes. Donc c'est-à-dire quel est le sens ou la traduction du sens et quand vous divorcez avec vos épouses et que leur délai Expire, et que leur délai expire. Alors ne les empêchez pas de renouer avec leur époux. S'ils s'aggravent l'un à l'autre, et conformément à la bien Taïb, Qui c'est qui nous rappelle sur qui il est descendu ce verset Et pourquoi il est descendu Et qu'est-ce qu'on en a tiré comme règle ce sahabi c'était Marqel ibn Yasar qui avait donc marié sa sœur à un homme qui était donc pour elle le wali qui était donc le tuteur et bien entendu lorsqu'il l'a divorcée et qu'a fini l'idda donc la période et qu'il a voulu ensuite se remarier avec elle alors il m'tana'a c'est à dire qu'il en a empêché Marqel donc le frère le frère de son ex-femme, celui qui même qui les avait mariés une première fois, il n'a pas donné bien entendu son accord. Et sans son accord, alors bien entendu, on ne peut, on ne peut conclure le mariage. Et c'est de là qu'on avait dit que ce verset était une des preuves, que l'accord la, du Wali, c'était bel et bien une condition, de par ce verset, en plus des, le, des, des autres hadiths qu'on a vus durant le cours dernier. Qu'ensuite ce verset il est descendu, et qu'après que ce verset il est descendu, il dit au prophète, tab'an li rabbi wa ta'atan, li rabbi wa ta'atan. C'est-à-dire qu'il a dit que j'écoute et que j'obéis à mon Seigneur, et qu'ensuite il avait appelé l'ancien mari de sa, de sa sœur et qu'il les a remariés une deuxième fois. Donc on avait vu, par rapport à ce verset, qu'il y avait un thème qui était cité et qui était à la forme verbale ici. « Fala hun et ce verbe qui vient du terme Al adl El-Adlu Et qu'est-ce que veut dire ce terme-là Ce terme, il veut dire au niveau de la langue arabe al habs ou El-Mana Donc empêcher et retenir Mar'a Mar'a C'est-à-dire donc empêcher et retenir C'est tout simplement empêcher la femme qu'elle se marie Pour celui donc qui va Venir la demander en mariage Et qui la désire Qu'est-ce que va faire le wali, donc celui qui est responsable de la femme, le tuteur, comme on l'a expliqué la dernière fois Il va tout simplement ne pas donner son accord. Et pour une raison qui n'est pas valable. Pour une raison qui n'est pas valable. Bidulm, c'est-à-dire par injustice. Ou pour une raison que lui, peut-être, il voit qui est valable, mais qui n'a aucune validité au niveau du char, au niveau de la législation. Ça, c'est ce qu'on appelle Adlul Mara. Et donc, la femme, elle ne peut se marier sans l'accord de son wali. Et ça, bien entendu, le verset qui est descendu par rapport, bien entendu, à cette, cette qissa mais dont on comprend, comme nous l'explique l'imam Meshoukani, dans son tafsir, Fatul Qadir, et de même l'imam Al-Nasafi, il nous explique que ce verset, si on le comprend, qu'il est descendu par rapport aux époux, parce qu'on voit bien dans le verset, c'est-à-dire, et quand vous divorcez avec vos épouses, donc, qui c'est qui divorce L'épouse, c'est le mari. Donc, si c'est par rapport au mari, cela, bien entendu, n'est pas, pas permis. Et cela est interdit. Parce qu'ensuite, Allah a dit, «» C'est-à-dire, alors ne les empêchez pas de renouer ou de se remarier. Ou de se marier avec leurs époux. « Taïeb, » C'est-à-dire, tout simplement, que l'homme, lorsqu'il divorce sa femme, il va peut-être ensuite faire tout pour empêcher que sa femme elle se remarie donc ça, ça rentre par rapport à lui ou alors dans le deuxième cas si c'est c'est-à-dire ceux qui sont concernés c'est l'aouliya, et lorsqu'on comprend la première partie du verset c'est-à-dire que comme l'a dit l'aulia c'est-à-dire tout simplement qu'on va affilier dans le verset le divorce aux responsables lorsqu'on dit que c'est le Aoulia, aux responsables donc, ceux qui sont considérés comme les tuteurs car ils sont en fait la cause directe du mariage, ceux qui ont donné leur autorisation et de par cela donc ils ont, ou il y a une cause également, comme on pourrait dire de cause et effet avec le divorce donc c'est comme ça qu'on va le comprendre donc pour ce qui est des aoulia, c'est clair que ce verset interdit de faire cette chose que celui qui est responsable de sa fille ou celui qui est responsable de sa soeur etc qu'il fait exprès ou qu'il le fait c'est à dire sans aucune raison valable et qu'il interdit que sa fille ou que sa soeur se marie tout simplement par injustice alors bien entendu ça c'est interdit c'est strictement interdit et c'est pour ça que les juristes consultent ils disent ensuite que dans ce cas, la femme elle a le droit de se plaindre. Soit elle va se plaindre suivant les avis de certains savants, elle va se plaindre à celui ou à son, son deuxième tuteur de droit, celui qui viendrait après le premier tuteur, ou alors elle va directement auprès du juge ou de celui qui va donc, celui qui va détenir l'autorité. Donc ça c'est interdit. Et c'est une chose que l'on met en que l'on cite, et c'est une mise en garde que l'on fait à ceux qui font cela. Al Ensuite, on a parlé la semaine dernière donc, des conditions. On avait dit quatre conditions. Et parmi les conditions qu'on avait dit, c'était al-mahr. Et qui est donc, bien entendu, al-mahr. Donc, si on écrit ce terme, également, que l'on dit, que l'on désigne par al et que l'on trouve dans le Coran, c'est la dot. Et cette dot-là, qui va permettre donc de rendre le mariage avec cette femme permis. Et qui va permettre donc de jouir de cette femme, de par ce qu'il, ce que l'époux va donner donc comme dot à sa femme. Et également, et comme on l'a dit, ça rentre bien entendu dans les conditions. Dans les conditions, et lorsqu'on dit les conditions, pour bien faire les différences ou la différence avec les trois autres conditions, on pourrait dire les condi la condition de départ. Pourquoi cela Parce qu'on ne peut, c'est-à-dire que l'époux et l'épouse ne peut annuler cette dot dans le sens que déjà même avant le mariage, ils font la passe, ou ils ferment les yeux, ou plutôt on va dire, ils annulent ce qui est elle mar. Comme si en fait ce n'était pas, ça ne rentrait pas donc dans ce qui va être une condition par rapport au mariage. Ça, ce n'est pas permis. Par contre, une fois qu'il y a le mariage qui s'est fait, que la dot, elle a été prédéterminée auparavant, ou qu'elle n'a pas été prédéterminée, et les deux sont permis, c'est-à-dire que, si on a prédéterminé la, la dot, c'est-à-dire qu'on lui a donné une valeur bien précise, et qu'il y a eu un accord entre l'époux et l'épouse et l'ouali, qu'il y a eu donc l'accord la, entre les deux parties, qu'on qu l'ait déterminé ou qu'on ne l'ait pas déterminé, les deux sont valables. Même si elle n'est pas déterminée, elle n'a pas été déterminée, alors que le mariage a été contracté, ça c'est permis. Taïb, et bien entendu ensuite, on va donner marque soit suivant l'accord, ou suivant ensuite le prochain accord qui sera fait, ou alors ce qu'on appelle la dot qui va être équivalente. C'est-à-dire qu'on va regarder par rapport aux proches de cette femme, de cette épouse, euh, dans un premier temps avant cela, ses sœurs, ou alors sa tante paternelle, on va voir combien, combien elles elles ont eu comme, comme dot, et ensuite euh, donner l'équivalent de cette dot-là. Donc que ce soit déterminé ou que ce ne soit pas déterminé, c'est valable. Et ça n'a pas d'incidence par rapport au mariage. Tayyip. Par contre, maintenant, pour bien comprendre cette condition, si ensuite, que cette date, elle a été déterminée ou indéterminée, qu'ensuite, après l'acte de mariage, la femme décide de ne pas accepter marre, c'est-à-dire tout simplement Tatanazel, c'est-à-dire qu'elle dit, je délaisse Elmar, Yani elle le fait de bon cœur, c'est-à-dire qu'elle le délaisse parce qu'elle le fait de bon cœur, ça, c'est permis. Par rapport à ça, ça c'est permis. Ça ne veut pas dire que le fait qu'elle va délaisser, ensuite, elle marre, c'est-à-dire ne pas la prendre, ou alors qu'elle va la prendre et la redonner ensuite à son mari, ça ne veut pas dire que ça va donc être une condition dans le sens où ça va annuler le mariage dans ce cas-là. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, lorsqu'on dit « elle marre », c'est une condition, il faut bien comprendre son degré de condition ou plutôt son, euh, son application, comment on va comprendre ce qu'est Al-Mahr. Et bien entendu, pour ce qui est de son caractère obligatoire, bien entendu, c'est une obligation donc de donner Al-Mahr, comme on l'a donc cité. Une condition, mais également, lorsqu'on regarde les versets du Quran, et lorsqu'on regarde également dans la Sunnah du Prophète, que c'est une obligation par rapport à l'homme. Ensuite, que la femme la délaisse, donc comme on l'a expliqué Un des versets du Quran qui se trouve sur la Nisa, les femmes, et qui est le verset 4, où Allah Et le terme Nihla, même s'il y a eu plusieurs significations qui ont été données, beaucoup de savants ont dit c'est-à-dire obligation, en tant qu'obligation, et donner aux épouses leur, leur dot, leur mare Donc on voit ici, d'après la traduction, ils disent eux de bonne grâce, de bonne grâce. Ça c'est une des significations qui a été donnée par certains savants, sachant que la plupart des savants, parce qu'on revient au tafsir de Ibn Kathir ou al et d'autres, on voit que la plupart des savants, ils ont dit, c'est-à-dire à titre obligatoire. Donc, on traduirait donner aux épouses leur mahr, leur dot, à titre obligatoire. Ce qui serait donc une preuve. Ce verset serait donc une preuve même au titre obligatoire de al-mahr, de la dot. Également, surat al-Nisa, qui est le verset 24, où Allah donc, on voit bien ici le terme Ça, c'est le verset 24. Et surat sur la Nisa. Ici, bien entendu, elle Donc, les dotes Puis, de même que vous jouissez d'être, donnez-leur leur marque comme une chose due. Leur dot comme une chose due. C'est-à-dire comme une obligation. Le terme Comme une obligation. Et également lorsqu'on reprend et lorsqu'on revoit la sunna du prophète sallallahu on voit que dans beaucoup de hadiths, le prophète n'a pas, dé pas délaissé dans le droit de la femme ce qu'on appelle la dot. Et avant tout, pour sa fille Fatima, ta'ala anha, lorsque Ali s'est marié avec elle, lorsque Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu ta'ala il s'est marié donc avec sa fille, comme dans le hadith qui est rapporté par l'imam Abu An nasai hadith authentique, lorsque le prophète salam, lui a demandé qu'est-ce qu'il allait lui donner, donc à titre de dot, et qu'il n'avait rien, il lui a dit le prophète aina dir'uka al aina dir'uka al cest c'est-à-dire où, où est-on Dira Dira qui est donc l'habit de chaîne de fer. Donc on voit que le prophète salam, ici, il n'a pas délaissé la dot et il a demandé vu qu'il n'avait rien à Ali il lui a demandé donc cette chose qui va en fait ne pas être directement bénéfique pour, pour Fatima mais qui va quand même rester une valeur c'est à dire une valeur quelque chose qui a une valeur et on va revoir également pour ce qui est de la dot qu'est-ce qu'il qu est, qu est permis de donner comme dot et pour ce qui est de cela et également, pour terminer ce qu'on cite, on voit également dans le hadith de Sahl ibn Sa'd, que al celle qui avait donné elle-même au prophète, on voit que lorsque un des sahabis a voulu se marier avec elle, il n'a pas délaissé également le mariage jusqu'à que il a terminé le prophète par conclure que la dot ce serait ce qu'il va lui apprendre à cette femme du Qur'an, Ta'lim al-Qur'an par rapport à ce qu'il avait pris, lui, comme surah. Et qu'est-ce qu'il qu est, qu est permis Ou de quoi est-il permis que soit la dot Ça, c'est la question que l'on pose. Dans un premier temps, comme le disent les juristes consultes, « Kulluma jaza thamanan filbe'a » C'est-à-dire tout ce qui est permis d'être une valeur ou un prix, ce que l'on va donc vendre, « Anyakun thamanan filbe'a »« jaza c'est à dire tout ce qui va avoir donc une valeur et un prix par rapport bien entendu à l'bér par rapport au commerce de façon générale donc les conditions qui vont rentrer par rapport à cela que ce soit une chose qui soit tahir une chose qui soit pure halal, qui soit permise euh, c'est à dire que on en profite, on puisse en profiter c'est à dire qu'on puisse bien entendu le donner quelque chose que l'on puisse et qu'on a la capacité de le, le donner, etc. Tout ce qui va donc rentrer dans ce qui est permis de vendre et qui revient comme un prix, comme, comme une valeur. Et également, pour ce qui est, ou ce qu'on va plutôt citer de façon générale, manfara. El Manfara, c'est-à-dire le service. Pour ce qui est donc du service, un service dont on aurait pu demander par rapport à lui un salaire, ce qui est, de, ce qui est permis par rapport à lui de prendre comme salaire. Comme un exemple, comme on a cité, du hadith de Sal ibn Sa'd, par rapport au fameux hadith de Al-Wahiba, celle qui, a donné, qui avait donné au départ elle-même pour le prophète. Lorsqu'à la fin, le prophète wa sallam, a désigné, il a désigné la, 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 la dot comme étant, donc, Al-Qur'an, c'est-à-dire qu'on comprend par rapport, ou par rapport au hadith, qu'il lui a donné comme dot que son mari va lui enseigner le Qur'an, ce qu'il a appris du Qur'an. donc en fait on, on sait qu'il est permis de prendre un salaire par rapport au Qur'an. pour celui qui enseigne le Qur'an, il lui est permis il lui est permis qu'il prenne un salaire par rapport à cela, donc c'est une manfara pour celui qui va en profiter donc ça a été permis dans ce cas là d'être une dot également, de façon générale al-khidma, c'est-à-dire tous les services et également lorsqu'on se rappelle lorsqu'on avait cité l'histoire de Moussa alayhi salam lorsque la personne ou la vieille personne qui était pieuse à al Salih, il lui avait marié sa fille à quelle condition c'est-à-dire donc la condition qui était la dot la condition c'est qu'il travaille pour lui durant 8 années donc on voit bien que c'était un service qui a été demandé ici. La dot s'est transformée par un service. Huit années où Moussa aurait pu demander un salaire. Et ce, ce salaire-là, en réalité, ça sera sa dot. Et bien entendu, on peut prendre cela comme preuve lorsqu'on sait que, et c'est la parole bien entendu d'une grande partie des savants, que le char, la législation de ceux qui étaient avant nous, est une législation pour nous tant qu'il n'y a pas en fait une contradiction avec notre propre législation et c'est bien entendu cela le madhab de l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed Kadalik, pour ce qui est de la khidma de façon générale contrairement à l'imam Abu Hanifa qui lui l'a interdit et l'imam Malik qui lui l'a détesté également ce qu'ont cité les gens de science qui va rentrer également ici, Filmen fil Farah, ce qui arrivait avec le prophète Sallallahu Lorsqu'il s'est marié avec qui Lorsqu'il s'est marié Sallallahu Alaihi Wasallam avec Safiya. Safiya bint Houyei, qui était la fille de l'un des chefs de Bani Nadir, dont tout le monde connaît l'histoire et ce qui s'est passé, lorsqu'on revient à la biographie du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Donc c'est une femme qui avait, en réalité, une place au niveau de son clan, et au niveau donc de la société de façon générale. Une personne qui était élevée, qui avait un rang. Et on sait donc lors, lors de la, la bataille de, de Khaybar ce qui s'est passé. Et lorsque les femmes et les enfants, ils ont été donc capturés et rendus donc comme esclaves. Et qu'est-ce qu'il a fait donc à ce moment-là Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a affranchi sa fille, il l'a affranchi et il s'est marié avec elle. Et il a placé cet affranchissement comme la dot. C'est-à-dire donc que lorsqu'il s'est marié avec Safia, la dot qu'il lui a donnée, été en réalité son affranchissement. Donc ça a été bien entendu une manfara, ça a, été, ça a été en réalité pour elle ce qui lui a été profitable. Et bien entendu, ce hadith est le mot de Et également ce que certains ont cité, mais il faut donner la précision par rapport à ça. C'est bien entendu ce qui s'est passé entre Abu Talha et Oumou Sulaim. Lorsque Abu Talha a voulu se marier donc avec Um Sulaim, on sait qu'elle n'a accepté, qu accepté de lui le mariage que s'il si se convertit, c'est-à-dire que s'il rentre dans l'islam, c'est-à-dire l'islam, son islam. Et bien entendu, il s'est converti à Abu Talha et donc s'en est revenu donc à l'islam. Mais est-ce qu'on comprend ici est-ce qu'on va comprendre dans ce hadith qui est authentique qui est rapporté par l'imam Al-Nasai et qui est un hadith un hadith sahih est-ce qu'on va comprendre que El mar est-ce qu'on va comprendre que la date c'était l'islam ou est-ce qu'on va comprendre qu'en réalité Oum Sulaim yatanazalat an Al-Mar c'est-à-dire c'est qu elle qui a délaissé ensuite al marre, et que tout simplement si et c'est en fait ici comme une condition ishtirat, si la condition qui était donc que lui, qu'il qu rentre dans l'islam, c'est-à-dire qu'il se convertisse. Mais donc, on ne peut considérer que la dot ici, c'était l'islam. Non, on va considérer et on va dire que ici, c'est Moussoulaïm qui a en fait délaissé sa dot, qui n'a pas voulu en fait ensuite de dot après le mariage, mais la condition était bien entendu que Abu Talha, il se convertisse à l'islam. Ensuite, un point qui est également important à citer, et pour ce qui concerne al -Mahr, qui se concerne toujours donc cette dernière condition que l'on cite, et qui est par rapport à la valeur même de Elmar. Est-ce que, on a, on a donc cité de quelle euh, nature pouvait être cette dot, mais est-ce que, et c'est l'autre question qui se pose, est-ce qu'elle a une valeur minimale Il faut savoir que, il n'y a rien d'authentique, pas de hadith authentique qui vont en fait désigner. Une valeur minimale pour ce qui est de la dot. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui a donc été fait du prophète Comme la détermination d'une valeur minimale pour ce qui est donc de, de la dot. Et de l'autre côté. Pour ce qui est donc de sa valeur maximale. Pour ce qui est donc de sa valeur maximale. Est-ce qu'il y a également une limite ici De ce qu'on pourrait appeler le plafond, alors il n'y en a pas également. Il n'y a pas de limite pour ce qui est donc du plafond ou de la valeur maximale de, de, la, date, de, de la dot. De même, c'est de même en fait pour les deux cas. Mais bien entendu, une question qui va se poser ici, c'est lorsqu'on regarde ce que va traduire cette dot. Et lorsqu'on regarde également. Quel va être ce qui est préférable par rapport à cette dot C'est-à-dire donc par rapport, par rapport à sa valeur. On va s'apercevoir qu'il y a des hadiths du prophète sallallahu par rapport à cela. Et le premier hadith que l'on cite donc, c'est un hadith qui est authentique, qui est rapporté par l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, qui est un hadith Hassan, qui est en réalité Hassan, yani qui est valable où le prophète alayhi wa sallam yaqoul Inna min al mar'ati taysira khitbat -tay khitbatiha wa taysira sadaqiyha wa taysira rahimaha. Comment va comprendre ce hadith Inna min al mar'a, c'est-à-dire comme nous l'a expliqué l'imam Al-Manawi dans Kitabiy donc Al-Qadir il nous dit que min yumn bima'na min barakatiha, donc min barakati al-mar'a, c'est-à-dire de cette bénédiction, de la baraka de cette femme, c'est-à-dire au taysir khitbatiha, c'est-à-dire donc la, la simplicité et la facilité de ce qu'on appelle khitbah, donc la, le, le préliminaire du mariage, lorsque la personne donc va se présenter. Et ensuite le croix de il wa wa c'est-à-dire la facilité, la simplicité de sa dot. Et ensuite il dit le Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam C'est-à-dire, bien entendu, comme l'a expliqué Urwa ibn Zubir, c'est-à-dire qu'elle est de manière rapide des enfants et beaucoup d'enfants. Donc c'est trois choses, et parmi bien entendu ces choses, donc la dot, ça fait partie de la baraka pour la femme lorsque cette dot-là elle est facile, yasir c'est-à-dire elle est. Elle n'a pas une valeur excessive. Quelque chose de yassir. Ça c'est le premier hadith que l'on cite du Prophète sallallahu Et le deuxième hadith qui est également un hadith qui est authentique où le Prophète sallallahu dans le hadith qui est rapporté, c'est un hadith rapporté par Abu daoud Il nous dit khairu sadaq C'est-à-dire la meilleure des dates, c'est la plus, la moins excessive aysarouha. Et c'est pour ça que Ibn al-Qa'im al-Jawzi, Rahmatullah alay, n'aim, abordable, on pourrait dire abordable, ou ay Yani y'a ni du terme yassir, qui veut dire tout simplement, y'a ni terme à, à la base, qui veut dire la facilité, quelque chose qui, euh, qui est simple, donc où il n'y a pas d'excès, où il n'y a pas de, de, de machaka, c'est-à-dire de, de difficulté, où il n'y a pas, c'est ça ce qui est yassir. Fakhayr al sadaq comme l'a dit le prophète c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim après avoir rappelé beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens il dit c'est à dire le fait d'exagérer justement le fait d'exagérer pour ce qui est donc de la dot et de hausser la dot donc l'exagération dans la dot c'est quelque chose qui est détestable finnikah c'est-à-dire que cela va apporter le moins de baraka possible. Le moins de baraka possible. Et malheureusement, ce qu'on voit auprès des gens qui sont responsables à et autres, comme les pères et autres, on voit jusqu'à qu'entre eux, ils se font des concurrences par rapport aux dotes. C'est à celui qui va marier sa fille avec la dot la plus haute il en est fier de cela regardez le djah. regardez l'ignorance de ces gens là qui sont complètement à côté de la plaque pour ce qui est de l'application de ce qui est venu dans la sunnah du prophète où il est détestable détestable d'exagérer dans ce qui est de la dot et bien entendu on va comprendre cela pour ce qui est du pauvre c'est à dire pour ce qui est de la personne qui est pauvre, sachant que la pauvreté ne peut être une barrière au mariage, ça c'est pas possible c'est pas possible et c'est là qu'on fait encore apparaître la facilité de l'islam c'est là que va apparaître encore la facilité de l'islam par rapport au mariage comme on l'a dit qu'on fera apparaître durant tous ces cours c'est que même pour celui qui est pauvre il y a eu la facilité on s'est aperçu que le prophète sallallahu sallam il a marié en compensation de l'apprentissage du coran hein, en compensation d'une bague de fer, etc. Donc on voit qu'il a simplifié le prophète, sallallahu alayhi wa au mieux, pour ce qui était de la dot. Et on voit ensuite, d'après ces hadiths qui sont plus générales, de par sa parole lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, que c'est là où se trouve réellement la baraka, et que c'est la meilleure des dotes. Et il faut bien comprendre, que la sadaq là, c'est-à-dire que c'est un moyen, ce n'est pas la raya ce n'est pas en fait un but en soi c'est simplement un moyen et donc lorsqu'on dit par rapport donc à la personne qui est pauvre c'est que suivant sa capacité il va donner donc Elmar, sans donc qu'il fasse de dette quelque chose qui est simple par rapport à lui par contre pour ce qui est de la personne qui va être riche, très riche et qui va peut-être lui se marier avec certainement une femme qui est de son rang il n'y a pas de mal par rapport à ce qu'il va donner, en fait, lui, bien entendu, par rapport, lui, à son rang. Sans, bien entendu, rentrer dans l'exagération et dans la hausse. Donc, il y aura, bien entendu, toujours une différence entre une personne qui a réellement les moyens et une, une personne qui n'a pas les moyens. Le principal, c'est qu'il n'y a pas d'exagération et qu'il n'y a pas de hausse par rapport euh, au sadaq. C'est pour ça que le prophète sest a dit, ce qui est la plus simple. Et bien sûr, ce qui est le plus simple, c'est relatif, bien entendu, à la personne par Rapport à la capacité de la personne et sans que cela rentre dans l'exagération, etc. Et c'est pour ça que Wallah al-Musta'an, on voit que ceux qui font cela, et on voit malheureusement dans beaucoup de sociétés où les dots elles sont très élevées, et ce, cela va engendrer de gros problèmes et des troubles, Wallah al des mauvais effets. Dans un, dans un premier temps, célibat, le célibat le de ces jeunes qui ne peuvent en fait se marier à cause de l'exagération et de la hausse de ces dots. Ils ne peuvent. Sinon, se marier et rester au moins durant dix ans avec une daine, c'est à dire avec une, une dette au dessus de sa tête, sur ses épaules, Mustahan. Et également, ça va engendrer le trouble et le désordre, parce que automatiquement, si les jeunes ne peuvent se marier, ça, ça va nous mener tout droit aux façades, wallah al Et encore beaucoup de choses, beaucoup de choses qui sont néfastes et que l'on pourrait énumérer une par une. تيمم وسائلتي يسير ان شاء الله وتعالى سبحانك اللهم بحمدك شهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك